0: こんにちは、木ズツです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。まずいきなりなんですけど、ちょっとお知らせがございます。えー、この生活と映画でですね、ノートを解説したんですけれども、この2024年に<笑>ノートを解説するという。うんちょっとこう遅れている感じではあるんですけどもあの理由がありまして2023年のベスト記事というものを作ったんですよでそれは僕個人でもなく大阪個人でもなく生活と映画という場所としての一つの、まあ、プラットフォームとしての、えー、2023年のベスト記事というものを作りまして、それを、えっ、ー、と、恐れ入りますか、500円で販売させてもらっていて、まあ、ちょっとこの番組、えっ、ー、と、いつも無料で出しているので、まあ、よかったらサポートしてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、えー、500円だけ、えー、ご支援いただけると嬉しいかなと思っております。えっ、ー、と、毎週一応この概要欄に出すようにしてますし、あと告知の回も特別エピソードも出してますので、そちらよかったらチェックししててみてくださいといとう告知でしたはい、そんなところでしょうか。はい、では今週もちょっとレギュラー会をソロを始めますね。はい、先週ソルトバーン配信をやったんですけども、今週もちょっと,、えー、と配信にしようと思っています。で、えー、2本、終わらない週末。これネットフリックスの作品ですね。そして、もっと遠くへ行こう。これは amazon プライムで今配信されている。この2本でございます。はい。まあ、終わらない週末、非常にもう話題になっていて、まあ、ネットフリックスでもか,、えー、かなり見られている人気作品のかなっていう感じで、まあ、賛否があったりとかいうところも含めて話題になっている作品なんですけども、えー、サム・エス・メール監督作ですね。うん。で、これ、サム・エス・メールって、あの、ミスターロボットとかが割と代表作で出てくる感じですけれども、まあ思い出深いというか、よりなんかこの人のキャリアという中で重要な,なのかなと思うのは、まあホームカミングというアマゾンプライムで見られるドラマかなと思うんですけれども、あれもまあスリラーで、あれはもともとポッドキャスト、ね、ポッドキャストドラマを、まあ、映像化したものだったんですけれども、で、シーズン1にジュリア・ロバーツが出ていてっていう、まあ、えー、非常にアメリカ社会に対する批評性がある、えー、スリラーということで話題になってましたね。うん。僕は、まあ、シーズン1よりもシーズン2のジャネル・モネーが出ている。ものの方が好きではあるんですけども、まあこれも結構面白くて、まあそのスリラー、えー、現代社会を批評するようなスリラーを得意としている、まあ人なのかなという、まあ一つあるんですけれども、まあ終わらない週末もまさに、まあその文脈で見られる作品かなと思って、僕は結構、えー、楽しく見ましたね。はい。で、これ、えー、ルマン・アラムという小説家の方の同名小説で、これが2020年の小説ですね。で、バラック・オバマが、えー、毎年、えー、今年の映画、今年の音楽、今年の本、みたいなリストを上げてますけれども、まあ、それが、まあ、毎年、ちょっといやらしいほど、まあ、いけてるリストになってるんですけど、その中にも選ばれていたという小説で、そして、えー、オバマ夫妻がやっているハイアーグラウンドが、この、えー、作品のプロダクションにも関わっているという、まあ、作品で、まあ、アメリカの、うん、まあ、えー、リベラル陣営で作ったものっていうものは、まあ、基本的にはベースにあるのかなっていう感じの、えー、作品ではありますね。で、まあ、どういう話かっていうと、まあ、ある白人家庭、まあ、中流以上ぐらいの白人家庭がある週末に、まあ、ちょっと気晴らしに、えー、ちょっと郊外の豪華な邸宅を借りるんだけれども、まあ、Wi-Fi が繋がらなくなったりとか、何か不可解のことが起こり始めて、そこに、えー、黒人の親子、父娘の二人ですね、が、えー、家主だと言って現れるんですけれども、まあ停電に、えー、遭遇したので、ちょっとここは自分たちの家だから、ちょっと今今晩だけでも止めてほしいっていうあれるんだけれども、まあなんかちょっと、いやそ,こそれを信じられないっていうことで微妙な緊張がそこに走るっていうところから始まる、えー、週末スリラーですね。週末っていうのはウィークエンドの週末ではなく、えー、終わりの週末の方ですね。っていうものでネットレックスって最近割とドントルックアップとかもそうですけど週末ものっていうのを割と年末に出しているのってらしくて、らしくてとかいう傾向があるんですけど、それはなんかこう、あの年末に割とそういう週末ものって合う分析があるらしいですねっていう話を聞いたことがあるんですけど、まあ要は家族とか友達とかが集まったりする時期なので、まあ,あの世界の終わりっていうものがあった時に、じゃあ最後はどう過ごすのかなってなった時に、まあより親しい人の顔が思い浮かぶ人が多いので、まあそういう時期にフィットしているという分析があるらしくてね。まあ実際にマーケティング的にどうかっていうところまで僕はわからないんですけれども
1: 、まあなんか
0: それもな、まあなるほどなと思う、うん、ものですね。で、そしてまあ終わらない週末もネットフリック作品としては、まあヒットしているという、まあ、ところででまあこれまあ非常にねもこれは元から原作にあったエッセンスだと思うんですけどもやっぱりアメリカ社会に対する批評として非常によくできていて、うん、まあだからその裕福な黒人の家族が来た時にまあ白人の人たちが基本的にはリベラルでなんだけれどもなんかあのすぐにそれを信じられなかったりとか、まあ、そういう端々に、まあ、アメリカ社会における階級の問題人種の問題っていうのが、えー、入っている、うん、あるいは、まあ、政治的立場の問題ですねが、まあ、入っているっていうことがまず一つとあ,あるいはまあ終末っていうものが非常に何かこうリアリティを持って描かれるっていうことですよねだからまあ今アメリカで起こっている政治的分裂があった時にまあ、隣人を信じられないとか、あるいは、まあ自分たちと政治的心情が合う人たちっていうところはつるめるんだけれども、そうではない、その外側にいる人たちがいつかどこかで何かをやるかもしれないみたいな<笑>、まあ2021年ですかね、1月6日のまあ議事堂の事件とかもあるいはショッキングなものとして、うん、あれはあったわけですけども、まあそういうアメリカがいつ内乱状態になってもおかしくないみたいな。緊張感を背景にしているま終、あ、末ものですよね。で、まあ、この映画はその基本的にはその緊張感とか雰囲気みたいなもので、えー、不可解さまあ、ヒッ的にまあ、不可解さっていうものでスリルを見せていくんだけれども、要所要所でまあ、タンクがタンカーかタンカーが浜辺に押し寄せてきたりですね。えーまあ、フラミンゴがなぜ,なぜかプールに集まってきたりとか非常に印象的な、えー、ビジュアル作りをしているっていう、うん、作品かなというふうに思いますねはいなんですけれどもこれまあ小説にあったエッセンスからプラス映画ではあの娘のね、えー、子供が2人いるんですけど、えー、長男のアーチーと娘のローズ112 11歳っていうぐらいの設定でしたかね、えー、なんですけどえーとローズがその下の娘の方がフレンズをずっと見てるっていう設定があるんですよねそれがね僕は非常に面白くてうんだからまあフレンズって1994年から2004年にあったまあ大人気シットコムでなんですけれどもで僕もすごく見てたんですけどでまあフレンズってじゃあここで何っての象徴として惹かれるか、惹かれてるかっていうと、やっぱり X ジェネレーションの象徴なんですよね。で、フレンズが今ストリーミングに入っていることによって、えー、えっミレニアル世代、あるいは Z 世代に、えー、再発見されているっていう話があるんですよ。で、まさにローズも、まあ Z 世代というかもう彼女はもしかしたらアルファ世代に近いのかもしれないかなですけども、まあフレンズをずっと見ていて、なんだけども、Wi-Fi が繋がらないから、最終回が見られないっていうことで、ずっと最終回を気にしているっていう設定が入っていて、これが非常に面白く、かつ批評性あるなと思って、うん、気の利いたものだなと思ったんですよ、うん。っていうのはね、まず一つ、シットコムの最終回、まあフレンズの最終回を見たいっていうのは、どういうことなのかっていうことですよ。つまり、あれをリアルタイムで見ていた、まあ、X ジェネレーションの人たち、まあ、中心ですけれども、もうあ、あ基本的に終わってほしくないと思っていた人が多いと思うんですよ。まあ、だから、ずっとこれが続けばいいのにっていう感じですよね、シットコム。うん。あので、フレンズが何かっていうと、あれはま、X ジェネレーション的なものの象徴と、ま、よく言われていて、いわゆる大人になりきれない世代、うん。が、まあ、えー、そうやって仕事とか恋とかに、まあ、すごくぐずぐず悩みながら、でも友達がいることで支え合えるみたいな、ある種のユートピア、あの時代のユートピアとしてフレンズはあったわけですよ。で、x g e n e r a t i ってよく言われるのは、親世代の、まあ、ヒッピー世代の失敗を見てきて、で、自分たちが、じゃあ商業主義に飲まれるのか、あるいは、そうじゃない、え親たちとは違う生き方が自分たちはできるんだけれども何かこうグズグズしてしまう、まあ、よく言われる大人になりきれない世代っていう風なものがあったと、まあ、分析よくされてますしでそれでフレンズはその象徴であったという風によく言われてますけれどもでそれをまあ Z 世代あるいはアルファ世代が今フレンズを見ているっていう話なんですよで X ジェネレーションにとってあれはやっぱ終わらないで欲しかったものの象徴としてあるんだけれども、えー、Z 世代、えー、ジェネレーションアルファ、アルファ世代にとってはもう終わったものなんですよね。だから最終回が気になる。どう終わったのか気になるっていうことになっていて、これがすごく批評性があるなと思いましたね。で、まあこれ、まあ世代論って、まあすごく乱暴なところもあるし、えー、ちょっと上品ではない部分もあるとは思うんですけどただ、この映画がある種の世代論的なか観点を入れて作っている部分はあると思いましたね。えー、サム・ウェイ・スメールは1977年生まれで、まあ、ジェネレーション X の最後の方ですよね、うん。ミレニアル世代にはギリギリ入らないぐらいの世代だと思うんですけど、まあ、だから X ジェネレーションに対しての実行批評的なところがすごくある。と思うんで,すよでまあ、だから90年代がそのある種の今から思うとですよ今から思うとまあのどかな時代だったんだっていうことを、えー、現代から振り返ってる感じ批評的にね振り返ってる感じがすごくあるんですよね。でそれがまさにフレンズでありあるいはこの映画に出ているジュリア・ロバーツが出ていたラブコメ、うん、ロマコメ的なものだったり、あるいは、イーサン・ホーク、ここにも出ておりますけれども、えー、イーサン・ホークといえばジェネ、えー、リアリティ・バイツがあり、リアリティ・バイツといえば、X ジェネレーションを象徴する映画でありっていうところなので、まあ、かなり意図的なキャスティングもしていると思いますね。で、あるいは、マハシャラ・アリっていう、えー、スターも出ているんですけども、彼はやっぱり近年のね、えー、やっぱりブラックパワーの高まりとともに、すごく人気が、えー、出てきた人ではあるので、なんかそういった人種に対する批評性もすごくありますし、いわゆる90年代の、まあ、のんきな、えー、白人カル、ポップカルチャーっていうものに対して、現代からの批評性っていうのも、まあ、そこに対しては、えー、あるのかなっていう感じもしましたね。うん、でそしてその x ジェネレーションが当時終わらないで欲しかったものっていうのはもう今の世代からすると今の若い世代からすると終わったことは知っているしそして x ジェネレーションがやってきたことをどう決着つけんのっていう問いかけのように、まあ、僕には思えましたね。うん、だからまあ今ねその90年代の時の比べてやっぱり世界情勢とかあるいはまあアメリカの中の状況とかっていうのも本当に殺伐としているしまああるいは気候変動のこととかも含めて今の若い世代が直面している状況っていうのに、えー、今のまあ4 5 0代5060 50代ぐらいの世代がまあどういうふうに向き合えるのかっていうことの。苦しみが、まあ、このスリラーに反映されているなと思っていてしかもまあこのビジュアルっていうのの引きがあるっていうのはなかなか現代のアメリカ映画としては気が利いているなと、えー、すごく思った作品でしたはいということで終わらない週末まあ世の中的にも非常に話題になっていますので、まあ、何かこう、うんえー、一つの話題として見るのいいんじゃないかなと思いますねはい。あ、それで、まあ、ネタバレっていうか、ラストについては明確には言わないんですけど、まあ、ラストもすごく気が利いているますよね。うん。だからまあ<笑>、フレンズの話がどうなるかっていうことなんですけど、まあ、フレンズもやっぱりすごくポップカルチャーとしてアイコニックなものであって、あの、レンブランツのダンダララランダンダダンダンっていうイントロがね、聞こえるだけでもうなんか、非常にノスタルジックな、えー、部分もありつつ、でもそれをノスタルジーで済ましていいのかっていう批評性も感じつつ、まあ非常に知的な、えー、ね、映画だったかなと思いますね。はい。という作品でした。うん。あ、そうそう。まあ細かいところで言うと、イーサン・ホークがビキニキルの T シャツを着てたりとかね、そういう、まあ小とかもね、<笑>すごく凝っていて、まあだから、X ジェネレーションが何を残せたのか残せなかったのかみたいなことを、まあ、エクジェネレーション、当事者がすごく、うん、描いてるなっていう感じはしましたね。まあ僕はミレニアル世代なので、なんかそういう世代論の当事者性としては語れないんですけども、まあ先週のソルトバーンとかも含めて、まあそういうリバイバルっていうものを、ど、に、どういうふうに批評性を持たせるかっていうのは、昨今のポップカルチャーにおいて非常に重要な、うん、観点の一つかなというふうに、まあ、思っていますね。はいというところで、まず1本目終わらない週末でした。そしてもう1本が、えー、Amazon プライムで配信中のもっと遠くへ行こう、えー、ガース・デイビス監督作ですね。でこちらも、えー、小説が、えー、元になっていて、それはイアン・リードの同名小説ですね。えー、FOE で4。が元々現代なんですけど、えー、翻訳された時にもっと遠くへ行こうというタイトルがついていて、そのまま、えー、この映画のタイトルにもなっているというものなんですけど、イアンリードといえば、ネットフリックスでチャーリー・カーフマンが、えー、映画化した、えー、もう終わりにしようっていう映画があって、あれも非常に不可解で抽象的なまあ、スリラーというか、うん、心理スリラーみたいな作品で、まあ、ネットでちょっと話題になったりしていましたけども、えー、今回は、えー、そのもっと遠く以行の方は、より SF 的で、えー、舞台としては2065年の話で、これはもう世界が終わった後の話として、えー、描かれていますね。まあ、地球がどんどん荒廃していってるところなんですけれども、まあ、田舎で農業をやっている夫婦のところに、まあえー、政府の関係者が来てですねで宇宙移住者の候補に夫の方だけ選ばれたのでその覚悟をしておいてほしいそしてそのために、まあ、AI が、えー、夫の代わりになるって言って、まあ、姿形も似せてねっていうのを AI を作るっていう、まあ、SF なんですけれども僕これちょっと小説読めてないんですけど小説ではその夫の方ですね。ジュニアの一人称になっている話で、それがじわじわ不可解さが伝わってくるっていう作品だったらしいんですけど、まあ映画は違うものになっていて、まあもうちょっと三人称的な目線から描かれているんですけども、これは原作のイアン・リードが脚本にも入って、えー、映画として新たに作り直したっていうものですね。そして、まあ終演二人がシア・シャローナン。えー、妻の編ですねそしてポール・メスカルがジュニア夫を演じていてもう旬のキャストっていう感じですよね。そしてまあその、えー、政府からやってくる、えー、テランスというキャラクターにアーロン・ピエールが扮していて基本的にはこの3人だけの、まあ、ある種のシチュエーション SF みたいな、えー、作品。なんですけれども、というか、まあ、この主演二人のカップルっていうのがやっぱりすごく見たかったので楽しみにしてはいたんですが、まあ、ちょっと映画としての出来は厳しいかなというところが正直なところではあるし、まあ,あるいは物語の展開みたいなものは読めるんですよ。うん。まあそうじゃないかなと思ってたら、ああ、なるほどねっていう感じで<笑>終わっていくので、まあなんかその物語そのものの、えー、斬新さっていうのはそんなには感じられないんですね。で、だとすると、やっぱこの作品の中心にあるものとかものは、この夫婦の関係の、まあ、微妙な感じっていうところが中心にあるとは思うんですけれども、そこがね、なんか、そ、やっぱあんまり深く踏み込めていないなというか、まあ、シアシャローナンとポール・メスカルのカップル、うん、カップリングを見て雰囲気あるよねっていう感じにどうしても見えちゃったんですよね。だからまあ映画としては、まあちょっと中途半端な出来になってしまったなという印象が拭えない。っていうものなんですけど、ただ今週この終わらない週末ともっと得へ行こうの日本を取り上げようと思ったのはですね、えー、今これが現代小説でこういったものがテーマになっていて、そして話題になっているっていうことは、何かこう、大きな物語っていうのがちょっと復活してるんじゃないかなっていうような気がしたんですよね本当に気がするレベルなんですけど、まあそのまあ、いわゆる20世紀の大きな物語っていうのはまた違う形なんですけれども、まあ、例えば気候変動の問題があったりとかあるいは政治的な分深刻な対立があったりとか、まあ、そういうふうに何か現代を生きている人っていうのが共通して感じている問題っていうのが大きなものになっているっていう感覚があってそれをまあ現代の、えー、小説家たちが何か物語にしようとしている感覚がすごくあってまあそれがかつしかもそれが、まあ、ある種抽象性を伴ったものになっている、うん、っていうのは、まあ、もしかしたら現代にある傾向なのかなというふうにも思いましたしでそれがまあ、えー、映画現代の映画にも反映されているっていうのは非常になんか感覚として抱くところであったので、ちょっとこの2本並べてみようかなと思って、えー、今週紹介してみました。うん、で、まあ、どっちもね、なんかその、オチっていうのが、オチらしいオチだけじゃないっていうところとかもすごく、うん、ポイントだとは思っていて、なんかこう、スッキリしないというかね。うん、もちろん今だから、私たちが直面してるものっていうのが、スッキリできないものだからだと、感じるんですよね。なんかそういったムードっていうのが、えー、こういった映画の不穏さであるとか、シュールさ、不可解さみたいなものに現れているのかなという感じが、えー、僕はしていて、こういう、えー、雰囲気、ムードですよね。っていうのは、まあ、今後もちょっと、えー、気にしていこうかなと思っています。はい。ということで、今週は配信の映画終わらない週末ともっとトークへ行こうでした。はいそんなところでしょうか、えー、ちょっと冒頭で言ったことの繰り返しになってしまいましたけれども、えー、とノートにて2023年の、えー、生活と映画のベスト,きベスト10本の、えー、記事を出してますのでそちらどうぞよろしくお願いいたします、えー、とちょっとねソロが続いているんですけれども、えー、再来週くらいにはおそらくうん大阪くんが登場する回も撮れるかと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。はい。では今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは傷強しでした。